0: Esta es una producción traída por la prisión del Cangrejo Azul. Arte y cultura. Directo a tus sentidos.
1: A la guerra se va con miedo y tristeza. Porque te estás enfrentando a alguien de tu especie. ¿Alguien como tú? A alguien que también lo esperan en su casa. Pero la muerte y el asesinato es demasiado duro. La guerra no es para todos. Quizá para nadie. Dunkerque, de director Christopher Nolan, salida en el 2017 es la historia del rescate de cientos de miles de soldados ingleses en mayo de 1940 acorralados por el ejército nazi a orillas del Canal de la Mancha, cuyas aguas son tan poco profundas que los buques británicos no podían acercarse lo suficiente para una evacuación los jóvenes permanecieron en la arena esperando el milagro o la muerte casi capaces de ver desde su posición en la costa británica a tan solo 40 kilómetros, la historia es contada en tres líneas narrativas que se podrían dividir en agua, tierra y cielo antes se tenía que viajar por cualquiera de esas vías Para poder platicar con una persona ubicada en otro lugar Y hasta en otro tiempo Hoy acortamos ambas al son de un clic Tengo el gusto de estar acompañado de Eugenia Que es fanática del cine y de Taylor Swift O por lo menos eso dice en su bio de Twitter eh, y, y, y pues eso <ríe> Gracias por estar aquí y acompañarme Bueno, muchas
0: gracias por invitarme Yo soy eh, Eugenia eh, de Buenos Aires estamos conectados justamente a través de, eh, de la virtualidad ¿no? de esto que tuvimos que ir adaptándonos un poco eh, por, por la pandemia, pero creo que nos acercó a otras personas que quizás antes de esto no, no, hubiéramos, eh, no hubiéramos tenido contacto
1: Exactamente, en, en general te platico que esto nació por lo mismo de la pandemia, porque estaba aburrido y antes lo que solía hacer mucho era ir a diferentes... Eh, eh, cuartitos de cine o salas de cine chiquitas A platicar con gente Veníamos a una película rara y platicábamos entre todos Se perdió eso y perdió un poquito El rumbo de lo que hacía los fines de semana Entonces decidí hacer esto Y a ti en específico te encontré Porque cabe recalcar al que me está escuchando Que o sea, yo no conozco Genia de nada De hecho eh, simplemente le mandé así un mensaje random Porque busqué esta en Twitter y, y me puse a buscar así como Puse de palabras para buscar Y puse cine y me salieron así como que varios este, perfiles, no? Y seguía varios. <risa> fue como que, ok, voy a seguir a varios. Y, y Eugenia fue una de las que me regresó el follow y fue como que, oh, cool. Este, y, y también porque me gustó como el hilo que tenías, bueno, que tienes en Twitter de las películas que vas viendo durante todo el año, que ves mucho cine. Para mí, ves demasiado cine. O sea, yo veo tres películas a la semana y veo que a veces las ves al día. O sea, de que publicas tres al día y yo así de ah, sí.
0: Sí creo que eso también ha, ha cambiado para mí eh, en esta eh, digamos, cuarentena o, bueno, ahora el autoaislamiento, eh, que también antes obviamente tenía un tiempo más reducido, eh, quizás en envidia para para darle tiempo a, a ver películas y, bueno, ahora claramente eh, cuento con, con más horas y más tiempo libre y, bueno, trato de, de ver y de aprovechar y sacarle el provecho a toda esta situación eh, de la mejor manera que la paso, que es siempre... Eh, Bien recién. Qué bonito.
1: Y pues para empezar, platicamos de ti, Eugenia. De, ya platicaste que eres de Argentina, de Buenos Aires, pero ¿qué, qué has hecho? ¿Qué, qué, ¿Qué has hecho en tu.? No sé, también, ¿cuántos años tienes? También tengo esa incógnita en mi vida. Tengo 23 años, 23 años recién cumplidos. Eh, soy estudiante eh, en
0: la Universidad de Buenos Aires estudio arte, eh, más específicamente eh, cine y teatro, uh -huh. eh, lo cual me siento un poco más cerca eh, en espíritu a, al cine, pero de todas formas sí me gusta el teatro eh, y, y la verdad que, que eh, he sacado mu muchas cosas muy, muy lindas de, de, de ambas. Eh partes, digamos, de la carrera de, de, de estas dos vertientes y que muchas veces eh, nos olvidamos que, que pueden estar muy interconectadas también y como todas las artes ¿no? obviamente uh -huh. eh, así que eso es lo que hago y bueno, sigo haciendo eh, nada más que ahora desde la, la, la idea de
1: mi casa, más o menos ¿y cómo es estudiar eh, cine y teatro en Argentina? por ejemplo, yo intenté estudiar cine en una universidad, igual aquí en, en México, en mi en ciudad que es la Ciudad de México Y es, fue muy complicado Por ejemplo, porque en mi en la universidad Era una ciudad chiquita Que solo en la provincia donde vivo Solo hay una escuela de cine Y eso lo tiene para 30 personas Entonces hicimos examen como 400 personas Yo quedé en el lugar 42 Y no entré, terminé estudiando comunicación Pero, ¿cómo es estudiar estudiar cine y teatro en Argentina?
0: Bueno, creo que, que es... Eh... Estoy muy privilegiada en la zona en la que vivo, digo, relativamente cerca de, de, del centro de, de Buenos Aires, que es mi capital, eh, donde la verdad que hay una gran cantidad de, de, de oportunidades para, para estudiar de forma pública, eh, es decir, que, que no hay que pasar este ingreso, ¿no? que muchas veces es lo que deja afuera a la mayoría de los que eh, a, a estudiar cine y la verdad que... Sobre todo la Universidad de Buenos Aires tiene, eh, no, siempre hay lugar para todos eh, y es una universidad que, que, que podemos estar muy orgullosos en, en Argentina de, de tenerla y, y a mí me, me conmueve realmente estar ahí porque eh, los profesores, tanto como los estudiantes y, y todos los involucrados, eh, la verdad que, que son gente. De, que vienen de todas las ramas de todas las ramas y no solamente del arte sino eh, en la medicina en la arquitectura eh, y, y la verdad que tener el placer de, de poder estudiar con, con esos grandes es, es increíble y es relativamente accesible para todos lo que me parece que es muy importante hay muchas eh, muchas oportunidades para aquellos que quieran estudiar cine más eh, en la universidad de la, U, de la UBA en Buenos Aires eh, estudiamos eh, más bien por el lado teórico del cine eh, específicamente pero también hay otras universidades eh, públicas y cercanas a, a la capital eh, en las que también se puede estudiar eh, cine digamos, práctico, es decir dirección de cine y el de cine y eso eh, es, es importante digamos que te dan la oportunidad de, de poder hacerlo si es lo que realmente te mueve y, y creo que dentro de todo bastante accesible aunque es difícil obviamente porque eh, bueno, las condiciones eh, van variando eh, dependiendo de cada uno, de lo económico del que tan cerca eh, vivas de, de, de una sede, de una facultad pero creo que en general es eh, bastante <risa> una experiencia <risa> positiva
1: Qué Ah, casi es medio complicado, te en el lugar donde vivo somos en el estado, como tal, somos 14 millones de personas y solo hay una escuela de cine pública Entonces sí es como complicado, y tan entran 32, o sea, sí era como muy complejo entrar ahí, muy complicado Pero pues igual, se, se intenta Lo que sí hay mucho son lugares de esparcimiento, o sea, hay demasiados, pero para estudiar académicamente no Por lo menos no en donde vivo, en la Ciudad de México, que es la capital, ahí sí abundan, pero... Solo hay igual una pública Y todas las demás son privadas Y son caras, así está como muy privilegiado aquí El, el hecho para Poder estudiar sí, algo sí, de sí. pues, uh -huh. Y cómo fue tu Acercamiento a bueno, Perdón, voy a apreciar a alguien muy chismoso Pero me la paso mucho tiempo en Twitter Y eres de las que más leo porque casi no sigo a muchas personas Y sé <ríe> Que sueles ver muchas películas Con tus padres, o sea que tus padres también son de Poner películas y sentarte con ellos A, a verlas
0: eh, sí, sí, exactamente Soy, eh, De hecho, eh, puedo decir eh, que miro todo con, con mis padres eh, eh, O con bueno, con mi mamá, que es la que en verdad vive, vive conmigo eh, y, y de vez en cuando encontramos el, el momento con, con mi papá también Porque es algo que desde muy chica ellos siempre gustó esto de ir al videoclub en su momento, eh, alquilar una película para el fin de semana y verla y eh, eh, comentarla después, aunque ellos no se, me, no se especializan en, en, en cine, ni nunca estudiaron la teoría, ni mucho menos, creo eh, que a través de los años fueron eh, incorporando un montón de cine y un montón de películas que eh, a través de los años también me fueron transmitiendo a mí y ese amor, digamos, por, 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 por ir al cine también. Bueno, obviamente ahora no, no se puede eso, por lo menos acá en, en, en Buenos Aires todavía. No podemos, no están abiertos los cines, no sé cómo si será allá, supongo que eh, algunos, no sé. Sí. De, de, pero eh, es, ahora es difícil, pero la verdad que es, es algo que siempre mantuvimos, esta... Eh, una especie de salida familiar y completa. No es solamente ir y ver la película, sino también es ir a verla, eh, comentarla después, mientras que comes algo, quizás después al otro día te das cuenta de otra cosa y la vas comentando. Y creo que eso es lo importante. Eh, eh, me parece que el acto de ver películas no siempre tiene que ser algo individual. Y, y con este tema de, de, del aislamiento ¿no? y de la pandemia, eh, quizás se pierde un poco eso, ¿no? esta cuestión de hablar con el otro, y que creo que se construye eh, algo muy lindo cuando, cuando se empieza a, a, a desmenuzar las películas. Eh, con, con otra persona y, y ves distintos puntos de vista no hay otras cosas que capaz te perdiste en un en primer visionado eh, y eso es lo que siempre hicimos en mi casa y creo que de hecho es por la, una de las cosas eh, por las que terminé después estudiando cine digamos, por, um, porque estaba, era como lo que tenía que hacer era, eh, lo tenía incorporado
1: Qué cool, sí, y es súper importante Eso que dices, de platicar sobre las películas Porque si sí, eh, tú tienes una visión Y traes un, un cierto estigma O ves lo que quieres ver Mientras estás viendo una película Y personas te van encontrando En simples diálogos o diferentes Este partes que tú, incluso una persona, cuando llegas a ver una película dos, tres veces hay cosas que no viste la primera o la segunda vez y te siguen sorprendiendo. Y lo mismo pasa cuando platicas con otra persona y ves diferentes puntos de vista y te nutres y haces hasta más divertida la acción de ver una película. Siempre es mejor ver una película acompañado o a, a distancia y platicar sobre eso porque te, te nutre y te hace hasta más padre la película y la llegas a comprender mejor o hasta apreciar en cierto sentido más. Y otra cosa que te quería preguntar es... Ah, sí. ¿Cuál es tu película que más te, te ha marcado? ¿La que más te ha gustado? ¿O de las que más te han gustado? ¿Y por qué?
0: Bueno, eh, creo que unos años antes, cuando ya tenía más o menos decidido estudiar cine, pero todavía seguía en, 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 en secundaria, en la escuela, eh, vi por primera vez La ventana indiscreta de Hitchcock, mm. y eso fue como un descubrimiento para mí. Eh, después, eh, cuando empecé a estudiar, Claramente fue tomando nuevos eh, sentidos y, y significados, eh, y, pero creo que me sigue sorprendiendo eh, y me sigue tensionando de la misma forma que, que la primera vez cuando la vi sin ningún tipo de conocimiento más que eh, de, este, de motivación de ver, de ver películas. Eh, y, y creo que eso es lo que me transmite Hitchcock en general, eh, bueno si, si, me, si me seguís también en, en Twitter podés ver eso Así justamente es, sí. porque, <risas> soy una fanática eh, pero hay un montón de películas y justamente me parece que también estaría bueno hablar de, de que cuando tenía unos 12 años creo vi eh, el origen de Christopher Nolan y, y también me, me marcó muchísimo eh, fue una de esas películas que, que vi en unas vacaciones con la familia de una amiga eh, de, y, y nadie le estaba prestando atención, excepto yo, y, y de repente descubrí un mundo, eh, un mundo nuevo porque ahí sí que no, no tenía ni idea de lo que quería hacer y creo que um, Nolan fue justamente el primer director que, que, que supe reconocer por nombre y empezar a buscar y empezar a rastrear, que el más y que los tenía eh, es lo que hacía y, y así siguiéndolo eh, en, en su carrera y, y esperar sus películas en el cine e ir a verlas es como que se volvió como una especie de, de ritual en el que después obviamente incluía a mis padres también mm -hmm. <risa> eh, entonces eh, sí, creo que eh, esas, esas dos películas, podríamos decir, la ventana discreta y el origen, por más que, bueno hoy en día tengo obviamente una visión distinta de las que tuve la primera vez eh, creo que son dos películas que significaron muchísimo eh, en mi camino digamos hacia,
1: hacia estudiar cine y así quiero dedicarme a esto a este que padre, de hecho también en, en mi caso igual fue con con el origen de Nolan que igual porque es que es una, persona, es una película en general como muy accesible para todo el público que es fácil de ver te entretiene, pero también tiene ciertos detalles que te, como que te tocan algo, te dicen ah quiero ver más de esto, quiero conocer quién hizo esto y yo también fue cuando me empecé a, a meter al, al cine de Nolan, eh, yo tenía como 14 años creo Cuando vi el origen Y después eh, Me empecé a meter Y ya vi Memento Y ya me empecé a ver todas las de Nolan Y justamente vamos a hablar de su penúltima película Que por cierto ya viste Tenet Primero, antes
0: no no, no, no no, la vi porque eh, guardaba la esperanza de, de poder verla en el cine <risa> eh, y todavía sigo en eso, eh, esperando capaz un par de meses más hasta que, bueno, no sé si voy a tener la, la posibilidad de verla, pero ojalá, eh, espero, espero, que, espero que sí, porque creo que siempre ver a Christopher Nolan en el cine es distinto que verlo hoy. desde la televisión de tu casa, es un, un director que, que vale la pena eh, ir y tener la experiencia completa.
1: Sí, sin duda, si no la que eh, ver en IMAX, por ejemplo, esta escena de, ay, de, se me olvidó, de Inception, no, 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 es el origen, de, pero, de Interestelar, la parte de la ola y todo eso, sí, es una experiencia súper distinta ver eso, Sí, en ¿no? el IMAX es, es
0: increíble, sí,
1: con el sonido, Hans Zimmer, hacía tope, es una cosa muy bonita, también esta, también, Dunkirk, una cosa que me gustó mucho, y que aprecié bastante fue el sonido fue la representación del sonido eh, hay una escena en particular que me gustó mucho cómo se ocupa el silencio eh, y, cómo, y el miedo de cuando el piloto se cae al mar y se empieza como a llenar la cabina de agua y se empieza, inclusive el, el sonido como que empieza a bajar y él se empieza a ahogar y le suenan como los golpes en seco, como si el micrófono estuviera debajo del agua, o sea, haciendo ese efecto que esté debajo del agua. O sea, eso me parecía increíble. En general, el sonido de Dunkirk se me hizo impresionante y, y sí me dolió que no ganara Ham Simmer a, a el Oscar. A... Sí, sí. Yo creo que hay algo que tiene que ver es que tiene un, como un
0: estilo bastante reconocible, creo, aunque fue, digamos, eh, Trazando a él con los años Pero creo que no es solamente él Creo que no tendríamos que hablar Para hablar de una película de Christopher Nolan No hay que hablar solamente de él Sino también de su hermano Que lo acompaña casi en todos los guiones, Es su mujer que está eh, también eh, en, en parte de la producción Y de Hans Zimmer y, y de que siempre usa, casi siempre O en la mayoría de sus películas eh, en la misma, El mismo equipo Y creo que eso eh, Se va construyendo eh, con cada película y se va perfeccionando, cada uno en lo suyo va perfeccionando y obviamente que como, como director también va aportando como lo suyo su toque eh, y, y para mí por eso eh, Dunkirk está al nivel de, de sus más grandes películas quizás como la que más me gusta también de Mentos, que es en su etapa más independiente eh, y, y de, las, bueno, de la trilogía de Batman eh, eh, que obviamente es la que lo, lo hizo reconocido en todo el mundo en que lo puso, digamos, como en, en el
1: foco de, de la escena. Sí, también algo interesante que tiene Nolan, justamente con lo que dices de Batman, que es un personaje sumamente icónico de los cómics de años atrás y traído como que una historia muy grande y Nolan lo saca un poquito de esta idea de fantasía y lo transporta, lo apego más a la realidad, de hecho se dice que es de las películas más reales de superhéroes que hay eh, y que al final termina contando Sí, la historia de Batman, pero te cuenta muchas otras cosas. Y Batman simplemente termina siendo el, el recurso de la historia que quería contar Nolan. Y también eso se ve en Interestelar, con esta idea del espacio y tal. Pero termina hablándote sobre el tiempo, Hay cosas como del amor y más sentimentales. El, el origen también. O sea, esta, esta idea de agarrar un, una parte, en este caso, la, la historia de Dunkerque, que es los soldados británicos se quedan atrapados y te va contando la historia en tres este, líneas narrativas y que en un principio parecen como que están muy dispersas después las termina juntando de una manera muy bonita, pero ¿qué es lo que más te gustó de la película o lo que más apreciaste en general? Bueno,
0: creo que eh, eh. Tomando esto Que estábamos hablando De, de Nolan Creo que eh, Tiene sus eh, Fanáticos Y también tiene Aquellos que no les gusta Para nada Creo que es un director Que o lo amas O lo veas Y eh, Creo que En esta película Le mostró A todos aquellos Que estaban quizás Del lado De, 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 de Que no le gusta ¿no? De, Que le encontraba algún críticas Creo que con esta película se excedió y, y se superó a sí mismo en muchos sentidos y creo que lo que más me gusta es que logró traspasar la, la barrera de, de lo, del guión y, y de su problema quizás eh, de algunas películas de sobre explicar eh, el, el, el guión y la trama ¿no? y poner en boca de sus personajes eh, todos, todas las veces eh, como explicando eh, quizás lo que está pasando en vez de mostrándolo. Y creo que en, acá en, en, en Lunker, que eh, Lo visual es, te atrapa en, en todo sentido No hay, no hay necesidad de, de decir nada eh, Las imágenes hablan por sí solas Crean un ambiente eh, Que de hecho él dijo que Para hacer la película estaba pensando justamente en Hitchcock Y, y en el suspenso Y él dice que más que una película de guerra una película el género bélico Es más bien una película de suspenso Y creo que tiene mucha razón Y lo que él construye digamos, es, es esa sensación eh, de agobio y de encierro, incluso en una playa, en un espacio abierto, ¿no? Donde uno sentiría que está libre, ¿no? Y, y, y sin embargo, uno se siente claustrofóbico, eh, muy al estilo de Hitchcock Con la muerte en los talones, creo que es eh, la, la escena esta, que es muy similar a la escena esta donde los soldados están en la playa y vienen estos aviones a atacarlos y es eso, es la construcción del espacio, de lo visual y de, sobre todo de cómo a transmitir eh, los, empatía por, por estos personajes eh, que, de los que no sabemos nada e incluso nosotros que estamos eh, muy alejados, digamos, ¿no? de, de, de la historia quizás inglesa ¿no? y, y de sus eh, costumbres, poder empatizar con ellos desde el lado más humano e incluso
1: sin, sin saber sobre sin tener nada en común no no había pensado como tal en eso pero Sí, antes de que lo dices, tienes mucha razón. Esta parte de encapsularte en un espacio abierto, donde si es el mar y se veía enorme y estaban en la playa en un espacio inmenso, pero así se sentían atrapados, eh. se dan este, sí, como una especie de claustrofobia en un espacio abierto, lo cual es fantástico. Y, y sí, completamente el gran fallo que tenía no eran para muchos y también un poquito para mí era que sobreexplicaba las cosas, se cargaba mucho al guión, mucho al diálogo y no sé si era como que le decía al espectador que, ok, no, no, si no entiendes esto, te lo voy a explicar con manzana. Para que sepas qué está pasando Ya que si le recarga muchísimo lo visual Y es algo que se aprecia Y siento que al mismo tiempo eh, Porque si me puse a leer muchas reseñas de, de, de la película Y los críticos le gustó mucho Pero al público en general decía Que era como de sus películas más flojitas Que no estaba como tan emocionante Por lo mismo, por la falta de diálogos La falta como de... Situaciones que te hacen más digerible. De hecho, lo que me sorprendía mucho es que veía películas que te decían: Este te explico de qué va Dunkirk. Fue como, Ay, no sé si necesitaría esa película, una explicación, quizá un análisis, sí, pero no una explicación de qué va la trama, porque no, no se me hace como, sabes, como que, que lo dice ahí visualmente está. <risa>
0: Sí, sí, eh, totalmente creo, a mí, Para mí también era un pequeño problema Si bien siempre me, siempre me han gustado sus películas eh, Creo que eh, acá eh, le da un, sí, un factor más importante a lo visual Y lo deja hacer eh, Además de que después en la, en la trama También tiene una, un porqué el hecho de que Algunos personajes que no hablan ¿no? Y que sí. eso también implica es un plot twist final ¿no? eh, Que es muy bien utilizado también eh, pero eh, sí, puede ser que, que para aquellos eh, los críticos digan ah, sí, es su mejor obra o es muy buena y, que, y quizás la gente después tiene otra, otra percepción de, de, de la película.
1: Y otra cosa a mí que me... me... Cuando, cuando supe que iba a ser esta película y vi el cast y dije, ay, no sé, que es cuando está Harry Styles, que me causaba dudas no por su capacidad como actor, sino por cómo iba a ser este ocupado en la película, porque es Harry Styles en sí como, como Ser humano, como persona, es alguien que va a llamar Muchísima gente, y estaba claro que Esta película iba a haber muchísima gente Solo porque iba a estar Harry Styles eh, en, en un poquito yo, de que A mí sí me gusta su música, y sí me gusta como lo que hace Y tal, era como que, ah, me daba como mucha curiosidad Ver cómo actuaba, y me gustó mucho Inclusive en esta faceta que yo dije ah, Porque era como una persona Como... Pensaba en sí y sonaba como medio arrogante y medio fuerte, cosa que yo no me lo imaginaba en él. Fue como que, ok, sí, fue un gran acierto y me gustó cómo se implementó y que no se centró que la estrella, porque era su, su cat, era de las bueno, junto con Tom Hardy, que es como Tom Hardy. Pero, pero este personaje de Harry Styles, por ser tan mediático, me daba la duda en cómo lo iba a ocupar si para un gancho o simplemente va a ser un actor más.
0: Claro, sí. Sí, yo tenía la misma duda y creo que, eh, bueno, eh, Harry Styles como, como cantante creo que, bueno, en el mundo de la música uno tiene que construir esta personalidad que tiene que ser, eh, obviamente, eh, lo, eh, sí, lo central y, y él es muy icónico en, en todo lo que hace y, y de repente tener que estar en una película, eh, eh, uno tiene que olvidarse como actor de, de quién es uno, de quién es Harry Styles. Y creo que eso es algo que definitivamente me pasó a mí cuando estaba viendo la película. No estaba viendo a Harry Styles, de hecho muy pocas veces sí. me acordaba de él, sino que estaba realmente metida en la historia y en estos personajes y quería saber sobre ellos. Y creo que eh, habla muy bien en general de, de él y, y también de, de Nolan eh, al elegirlo y, y que de hecho es su primer trabajo en el cine, pero no es el único, varios de los soldados eh, también eran como su primera experiencia y también eso, eh, poner esta mezcla de, de juntar actores de renombre o, o traer figuras de, de la música eh, y juntarlos con aquellos que capaz son nombres desconocidos y que recién están empezando y que tienen su primera oportunidad y ponerlos todos en un mismo nivel. Eh, y que todos puedan brillar de la misma forma y que todos puedan lucirse, eso, eso también me gusta,
1: me gusta mucho. Sí, ahora son muy bien del director, su manejo eh, con sus actores, que cómo los logra nivelar y que todos brillen a un cierto nivel y, y se acoplen perfectamente. Y habías tocado antes esta parte de cómo humaniza al, al, a los soldados, cómo los hace ser un soldado real o un poquito más apegado a comparación de mucho cine bélico que el el militar es prácticamente un, un superhéroe que va, mata, dispara sin misericordia y no le importa quién está al frente lo que le importa es este, soltar balazos y no le pega el nada y parece un ser indestructible y aquí no, aquí se les muestra como lo que llega a ser un ser humano vulnerable y débil y que sabe que en cualquier momento una, una bala, un hasta ahogarse en el mar frío, es una posibilidad tangente que está ahí presente en todos ellos. Eso me gustó mucho, esta parte, sí, que es como un cierto suspenso, que suspenso esta parte huma, humana del, de los personajes, y que si sí es guerra, y si sí hay explosiones, y si sí es espectacular visualmente, pero a, a nivel humano es muy, muy importante. Claro, sí,
0: Aunque muchas veces me pasa con... con de hecho el género bélico no, no es eh, de, de mis favoritos porque siempre tengo algunas, eh, siempre tienden a irse al a blanco y negro, ¿no? a estos superhéroes eh, que, son, que representan todo lo patriótico ¿no? y, y, y después tenés eh, como el, este enemigo al que hay que... Eh, combatir y que es eso, ¿no? Es como los buenos y los malos y me gustó que en esta, bueno, además de que no vemos casi eh, soldados alemanes eh, durante eh, el film, eh, eso es algo también eh, distinto, eh, además eh, poder ver los grises de estos soldados eh, y, y ver también sus, sus, eh, lo que hacen y las acciones eh, tienen que ver con, con, con la supervivencia, para bien o para mal, en algunos momentos con mucho compañerismo y con, podríamos decir, heroísmo, y, y en otras situaciones llegar a, a hacer lo impensado es simplemente para, para sobrevivir, porque es, en algunos momentos es él o, o uno mismo, y, y me parece que justamente lo que hace estos personajes sean más profundos es. es todas estas combinaciones que se dan en, 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 una, en un mismo personaje eh, y creo que también eh, eh, es otra de las críticas que, que tenía que hice cuando con estos personajes que siempre ponen de protagonista, ¿no? estos protagonistas que están eh, con el fantasma de, de una mujer de su pasado ¿no? y que eh, vemos como que está eh, abatido y sabemos su historial y sabemos lo que le pasó y, y sabemos su historia y podemos simpatizar o no con estos personajes a través de eso, de, de, su, de su historia, de quiénes son y a, en esta película no, no funciona de esa forma porque sabemos poco y nada, sabemos al, del nombre nada más de algunos de los personajes, eh, no sabemos quiénes son antes y tampoco sabemos quiénes son después de la guerra, eh, sino el, el lugar que ocupan en el, en el film eh, y en el lugar que ocupan en, en la guerra, no son, siendo, son solamente soldados eh, y, y, y eso es, es lo que son. Y, y lo que tienen que hacer para, para sobrevivir es lo que van a llevar después a lo, a lo largo de su vida y creo que desde ese punto desde ese lado humano eh, y de también empatizar por estos jóvenes porque la mayoría son jóvenes eh, muy chicos eh, en, en, en estas situaciones eh, en las que no deberían estar los jóvenes ni ninguna otra persona eh, y, y quizás eh, Sí, me gusta eso de, de, de empatizar solamente por, por lo que son, por, son los, por ser humanos, eh, incluso, con, con fallas, eh, incluso con sus fallas e incluso con todos sus grises, las cosas buenas y las cosas malas.
1: Sí, de entender que nos mostraron a estos ciertos personajes, pero pudieron haber sido cualquiera de otros de todos los ex que estaban ahí y la historia prácticamente el sentido hacia donde iba, va a ser el mismo, o sea, mostrar esos grises de que sí, un soldado no es bueno, un soldado no es un monstruo por su nacionalidad o por lo que está defendiendo tener que muchas veces, como ellos no iban porque querían ser soldados no iban por esta idea de, no, es que yo quiero salvar a mi patria y quiero defender lo que es nuestro ahí eran muchas veces reclutados a la fuerza y tenías que ir a sobrevivir porque te esperaba en tu lugar de origen igual un momento peor, entonces era esta idea de defender o a la fuerza o por familia también se da en muchos casos. Y para concluir un poquito esta parte de la película, ¿cómo la recomendarías a alguien?
0: Bueno, eh, la recomendaría como una película eh, que puede parecer de guerra, pero es más bien un, un suspense eh, que atrapante, eh, que te mantiene... Eh, Sí, eh, involucrado con, con estos personajes Que son soldados eh, uh -huh. británicos en su mayoría eh, Atrapados en, 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 en esta playa sin salida uh -huh. Y estos también pilotos va, va, va utilizando, son como tres historias en una uh -huh. Esa sería la mejor forma de, de, de resumir la película Son tres historias en una Pero que de alguna forma se terminan conectando eh, No solamente... Eh, en, en una línea eh, cronológica se juntan, sino que también eh, por los mismos eh, sentimientos y por los mismos valores quizá podríamos decir eh, que comparten eh, entre estos eh, los que están en el agua, los que están en la playa y los que están en el aire. Eh, si bien parecen distintas eh, situaciones, al final todos están más o menos pasando por los mismos.
1: Entonces, o sea, lo tienen, vean Dunkirk, está muy bien hecha, visualmente es impresionante en todas sus facetas, es una película muy bonita de ver, muy bonita de entender y muy bonita de escuchar, es una película muy completa, sí, de las mejores de Nolan, este, sin duda, junto con todas, en general tiene muy buenas películas, vean Tenet también, si, sí. oh, no sé... Si tiene la posibilidad, pero igual no salgan tanto. Pero eh, está, está padre. Igual tener Creek también me gustó mucho. Y para seguir platicando, vamos a extrapolar tres temas que me parecen importantes de la, de la película. La primera es la idea de la guerra. Eh, ¿Qué entiendes por guerra? ¿Qué, qué te vienen a la cabeza cuando te hablan sobre la guerra?
0: Bueno, eh, muchas cosas allá. Obviamente eh, no... Eh, uno se va imaginando la, la guerra como muchas otras cosas a través de, del cine y del audiovisual, de lo que uno ve en la tele, ¿no? porque la mayoría de nosotros tenemos la virtud de no haber ido y no haber experimentado eh, tener que ir a una guerra, eh, ni, ni que nuestro país haya pasado por una guerra recientemente. Eh, somos bastante jóvenes ambos y creo que uno va construyendo justamente a través de, de, de lo que ve y de lo que lee eh, y, y para mí eh, siempre lo que he visto a, a, eh, en, en, con respecto a las películas de guerra no sé si siempre he podido conectar y no sé si siempre me, me he sentido cómoda con, con ese género porque es in, inevitablemente eh, empezar a pensar en, 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 en Hollywood y en sus producciones y, y, y no estoy hablando de producciones viejas de hecho hay muchas películas como que se siguen estrenando en la actualidad, como en 1917, creo que se estrenó sí. el año pasado, este año. La vi y, si bien me pareció una película que en lo visual es increíble, eh, no, pude con, no pude conectar justamente por eso mismo que hablaba anteriormente: de los blancos y esto blanco y negro, y buenos y malos, ¿no? esta separación. Y me cuesta mucho a veces eh, conectar con, con, con estos temas que al mismo tiempo son tan recientes, porque esto de que nosotros no lo estemos viviendo no significa que la guerra no esté ocurriendo en, otro, en otra parte del mundo y eh, que, que no sea una realidad en este momento para otras personas. Entonces eh, tengo como esas dos, eh, esos dos pensamientos en mente, ¿no? como por un lado pensar en la, en la actualidad y en lo que está pasando, y por otro lado pensar en, en lo que pasó y en la historia y cómo se cuenta esa historia, eh, que, que no siempre convence y que no siempre... Eh, escuchar solamente de un lado también, ¿no? Eh, siempre nos, nos llega con el lado ganador y, y quizás las películas del lado perdedor eh, eh, no son tan conocidas o, o no nos llegan tanto a, este, a esta parte del mundo.
1: Sí, la historia la escriben los vencedores y eso se, se, se ve en la historia y en las películas y en los libros, hasta en la música. Esta idea de, de la guerra y cómo un país... Yo me enfocaría más en el país que recibe la guerra, no tanto en el que exporta a sus soldados, que también es feo, ¿no? O sea, Martin Luther King hablaba en uno de sus libros, el Clarín, ay, el Clarín no me acuerdo de qué, eh, hablaba sobre cómo... Enviaban a, a la gente, a su gente, que él decía, ¿no? Que estas personas de color, a, a las guerras, a un país que ellos no, no los querían. O sea, iban a defender un país que en su mismo país no los quería. Lo cual a él se le hacía un, un absurdo, decía, ¿por qué? Y de hecho, en la película de Stanley Kubrick, en la de Full Metal Jacket, hay como una parte de especie de falso documental, donde empiezan a platicar los soldados sobre su experiencia y qué hacían ahí. Y me gusta mucho esta parte Que de he hecho Full Metal Jacket pues, es una película antibélica Prácticamente, o sea, que te muestra Los estragos y cómo se maneja a un soldado Y que ellos mismos te dicen de Que no sé por qué estamos aquí O sea, no sé a qué vengo a estas guerras Que son las guerras actuales, Quizá antes eh, La guerra se iba más por un defender Tu territorio, porque eh, No sé, en Europa eran las guerras este, En contra de los mongoles, porque los mongoles Iban y destruían, o ¿no? el imperio romano Que iba y conquistaba, era con una Imposición de conquista Actualmente la guerra es más por una cuestión de recursos Que sigue pasando en Medio Oriente Como en la película, Stan, con todo lo que pasó con Vietnam Que ellos decían, es que estamos aquí Para defender a quién o hacer qué Que los mismos soldados no sabían la razón de estar ahí Porque estaban desarraigados, esa no era su tierra Eran soldados que iban a... ...defender algo que ellos no sabían y no querían estar ahí. Entonces la guerra siempre ha tenido como... ...esta situación irónica o disonante en, en mí... ...de que sigo sin encontrar el sentido. Y enfocándolo más a, un, eh, a mi país... Eh, ...tenemos la militar... ...que México no está eh, en, en guerra con nadie. ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos... Que si sí está en guerra con diferentes países, que ellos van a invadir, pero México no está en guerra con nadie. Y a mí siempre se me ha hecho curioso que hay militares. Dije, ¿por qué hay militares? Se supone que la función de un militar es defender tu país. Y no creo que actualmente alguien venga a querer conquistar México. Entonces, como, entonces, ¿por qué tenemos militares? Pero si te puedes indagar un poquito más, me doy cuenta, ok, la guerra está aquí y es contra el narco. Y, y si está esta parte de que el, el militar está para defender al pueblo del narcotráfico, que el narcotráfico también es mexicano. Pero aún das, aún más Y te das cuenta que los mismos narcos reciben educación militar Y por eso la pelea no acaba Porque existen estos dos poderes fuertes Donde la gente piensa que es tan fácil Como no, pues saquen a los militares y que maten a todos los narcos Ay, es que no es tan fácil Porque el narco también tiene esta instrucción militar Que se lo dan los mismos militares Que muchas veces un militar dice mm, Voy a ganar más como narco Que como defender a un país que no tengo a quien defender Hacer rondines en mi ciudad Hacer nada Voy a ganar más Entonces sí es como, no sé, a mí la guerra Me, me sigue pareciendo un Un acto De blanco y negro que no lleva nada que No le encuentro sentido aún Actualmente no le encuentro sentido Porque un país Tendría que tener una militar O un país tendría que buscar guerra
0: Sí, en, en, bueno, en Argentina eh, la palabra militar viene con una connotación bastante importante eh, sobre todo desde, nuestro, bueno, desde la guerra de Malvinas y, y, y un poco de estas dos cosas que vos comentabas sobre, sobre la guerra, ¿no? sobre eh, estar defendiendo un territorio del que no, no, es tuyo pero no, no, no sentís que tenés pertenencia eh, y, y además esto del, del reclutamiento, ¿no? de, de llevar a gente que sí, eh, que, 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 que son niños no puedo evitar pensar que, que, que son tan jóvenes y que, que los llevan y bueno, en el caso particular de, de la guerra de Malvinas, eh, los llevan con poco y nada eh, eh, con muy poco para lo que no de, 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 de Inglaterra que en, en este caso tiene años y historias de, de, de guerras ¿no? y, y que obviamente tienen también desde lo económico otro, eh, otro posicionamiento sobre las guerras y sobre lo que pueden hacer, y, y eso todavía sigue siendo una gran eh, herida en, en, en la sociedad argentina, y, pero al mismo tiempo eh, es algo que, que no sanó porque es bastante reciente, eh, porque ni siquiera pasaron 40 años, pero al mismo tiempo es muy olvidado. Eh, la figura de, del soldado, ¿no? eh, es como que es, es una persona que obviamente le, le ha cambiado la vida y que no tiene ningún tipo de, de reinserción en, en, en esta sociedad que, que los excluye ¿no? y que, que la mayoría eh, vinieron con, con traumas y con un peso encima del que obviamente no estaban, preparados, todos, no estaban preparados para afrontar todo eso creo que nadie está nunca afrontado para nada de todo eso eh, para todo ese sufrimiento y esas experiencias y, y sí, y, y como sociedad creo que, que tenemos que ponernos a, a, a cuestionarnos estas cosas que pasaron y, y que sí, podemos ver y decir bueno, quizás pasaron hace bastantes años y demás, pero eh, todavía son parte de nuestra identidad
1: Sí, que terminan formando y humanamente no tiene ninguna función. O sea, el ser humano no está preparado para matar y ver morir, mucho menos a, a un aliado sobre todo, a alguien. O sea, el este hecho de matar a otra persona y sentir que es tú igual, porque no estás matando a un monstruo o a una bestia eh, que vino del inframundo, como quizás si sí puede ser un videojuego o alguna película de ficción. Estás matando a alguien que es como tú. Lo único que cambió es que él nació en otro lugar, que él no lo pidió, Nadie puede nacer en el lugar que nació, son cosas que salen, se dieron y sobre eso vivimos y estás, estás defendiendo eso, un, un país, un estilo de, de guerra que se tiene. <tose>
0: Sí, ya, pero... para, 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 para cerrar con esto quería limpiarlo con, con, con que me parece que hay una decisión de, de Nolan que me gusta mucho que es dejar afuera los políticos ¿no? eh, y, y toda esa parte digamos más de la estrategia de la guerra, ¿no? de la planificación y, y de eh, sí, estas grandes figuras eh, como Churchill ¿no? y que tienen también sus películas y que sí. también... Eh, Creo que hay una película que habla sobre eh, Churchill, en, justamente durante esta, eh, la batalla de Dunkerque. Estoy casi segura de que eh, también fue premiada y demás, pero me parece que el, el enfoque que me gusta de Dunkerque es justamente mostrarte esta otra parte, digamos, aquellos que iban realmente, que estaban eh, activamente en la guerra, estos... Eh, quizás no preparados y, y en las peores condiciones y, y dejar de ver a la guerra como algo así como como un conflicto entre entre dos países y, y empezar a, a verlo más como como algo más una, quizás una tragedia humana eh, a la que se tuvieron que enfrentar eh, un montón de, de personas sí
1: y, a, y hablando también sobre el final de Dunkerque, que esta idea de cuando van llegando en el ferry y tienen Cierto miedo de cómo los va a recibir Porque vienen de perder Son una tropa perdedora Que tuvieron que escapar para no morir Y ellos tenían cierto sentido Miedo de cómo iban a ser recibidos Y, y al contrario, los, los reciben bien Y de que, ok, salvaron tantas vidas y, y eso me hizo como súper, súper bonito Esa parte como, sí, humana de Decir, ok, por eso no tuviste que haber estado allá Por ninguna razón, llegaste aquí vivo por lo menos, ¿no? O sea, esa es tu, tu victoria personal, humana, quitando los traumas que ya te, te dieron y te cargaste por ver a la gente, a los barcos hundirse. Entonces, ok, pero esa parte como de que, ok, hice el perdedor y entender que a una guerra pues, realmente no ganas y pierdes como ser humano. O sea, simplemente es esta idea de vivir o, 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 o no. Y otra cosa que quiero hablar con, contigo es sobre el patriotismo, so, porque también está esta... Idea actual que quizá ya no es tanto en, en guerra, no le transportamos tanto a un sistema bélico, pero sí existe un arraigo muy importante a, a ser patriota y a creer demasiado a tu país, que repito, es un lugar en el que tú no quisiste nacer, tuviste nada más eh, el azar, el, el momento azaroso que te tocó nacer ahí. ¿Qué, qué opinas sobre el sentirte orgulloso o este sentido patriota así fuerte?
0: El... Bueno, sí, también cambia creo que dependiendo del contexto de cada país ¿no? y, y, y de todas las cosas que han pasado eh, y, y que han formado la identidad de, de uno y que obviamente no, no es lo mismo decir, bueno, soy argentino, soy mexicano, soy inglés y, y demás y creo que sí, la, la película es, es bastante patriota, podríamos decir, obviamente con todos estos diálogos que habla de... de, 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 de que el hogar los está yendo a buscar, ¿no? Esto, esta gente, ¿no? Eh, que, que no se conocen y eh, que no tienen nada más en común que esto, haber nacido por casualidad eh, en el mismo lugar, van a rescatarlos solamente eh, por el hecho de, de compartir la nacionalidad y, y de qué extraño es cómo se va construyendo eh, todo eso, ¿no? Esta um, sensación de, de colectivo eh, entre un montón de personas que quizás no comparten nada más que eso, en nada más que un, un espacio eh, eh, en la Tierra. Y, y que al mismo tiempo hablar de patriotismo y, y en, en la Segunda Guerra Mundial también es, es importante para entender la mayor parte de, de, del nazismo y de por qué tuvo el, el, el alcance que tuvo ¿no? y de cómo eh, después de la Primera Guerra eh, tuvieron, digamos, la mayoría de los alemanes sí se sintieron como eh, desesperanzados y, y en este buscar un algo en común y buscar algo, una identidad propia y eh, que obviamente no 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 justifica todo lo que en el medio se hizo eh, con, con, con desde, el, desde el patriotismo desde el nacionalismo eh, pero que sí eh, nos ayuda a entender un poco el, el accionar de, de aquellos no de los, eh, volvemos, vuelvo a decir, no de los políticos, no de, de, de la gente con poder sino de, 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 de la persona normal de, 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 de uno por qué se va a la guerra eh, por qué eh, un par de, de personas quieren ir a rescatar y arriesgar su vida para ir a buscar a otras personas eh, que no conoce en absoluto solamente por esta idea de, de lo patriota y de, y de lo nacional
1: pues sí totalmente y sí también hay que entender eso o sea, sobre todo el contexto todo, todo, todo define el contexto para entender cualquier situación hay que estar el contexto como decías de los alemanes que perdieron todo sentían este desarraigo en todo desde lo, lo económico lo material lo social lo artístico Sentían una total traición Por parte de, de, los, de los judíos Y del mundo en general Que le habían dado la espalda total a, a Alemania Y lo único que les quedaba Era el pedacito de tierra en donde les tocó Les tocó nacer Porque se le echa mucha culpa a Hitler Y que Hitler fue el gran villano, que sí Pero para eso Hubo elecciones, y todo un pueblo lo eligió sabiendo sus propuestas y lo que él pensaba y lo que decía en sus discursos. Que tú los escuchas, es como que, wow, o sea, sí está muy, sí está muy, muy fascista, sí, sí es muy directo sus discursos y la gente no así lo apoyaba y lo van a vanagloriaba, porque todos pensaban igual que Era un sentido patriota muy, muy, muy arraigado. Y sí todo, todo depende del contexto, eh, se puede ocupar, eh, siendo que el sentido patriótico lo puedes enfocar a algo bueno, pero no sé, yo igual no, no digo, por, por ejemplo en mi situación mexicana, como mexicano eh, en general no hay un sentido patriótico tan fuerte, o sea, sí está el este hecho de que te gusta mucho ser mexicano, pero es más eh, hipócrita en este sentido el mexicano común, por lo menos, quizá hay quien sí se siente muy identificado con México sobre todo en el ámbito militar, en el ámbito militar sí se sienten súper identificados con el hecho de defender a, a, una, a una bandera, a tu nación a tu gente, pero en el colectivo general el hecho de ser mexicano pasa como algo más y de hecho sí se prefiere al extranjero que al que a los mexicanos tiene un desarraigo muy fuerte por lo menos aquí en México y, y ya este muchas gracias por acompañarme a esta pequeña plática
0: bueno, gracias gracias a vos por, por invitarme y por eh, sí, hacer esto que, que tanto me gusta, ¿no? y que, que comentaba al principio, que hablar sobre películas y, y, y ver que, que que se puede sacar de nuevo eh, con, con la mirada de otro.
1: Y, y nada más, algo que más quieras agregar, que te sigan. Eh, me encanta tu arroba de Twitter.
0: Sí, eh, sí es arroba Hitchbox Baby. Eh, sí, en verdad es una cuenta que tenía hace varios años y que empecé a usar eh, el, durante el aislamiento. Eh, también por esto de, de tener más tiempo libre ¿no? y de, de enfocarnos y es, es divertido tener un lugar donde uno puede ir a, a hablar sobre las cosas que le gustan y encontrarse con más gente eh, que, que le gusta lo mismo y poder compartir eso
1: y, y ya, muchas gracias por escuchar esto, eh, como siempre eh, tomen agua eh, un beso, bye